0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável, e esse é o nosso programa POMPA, porque o mundo precisa de água. O programa POMPA ele é um oferecimento da Hidroplan, que é o nosso patrocinador principal, que a gente agradece pela gentileza e boa vontade de nos deixar distribuir informação tão interessante, e mais, de conhecer, para vocês que não conhecem, pessoas extremamente interessantes e que tenham uma vida dedicada à água ou ligada à água direta ou indiretamente. Vocês vão ver que esse campo de água é infinito para se trabalhar. A nossa ideia é que vocês fiquem entusiasmados com o tema e que se dediquem, porque vai ter muito mais trabalho com água para muita gente, Tá? Então, se você tem alguma dúvida, se vale a pena investir a sua carreira nisso, não tenha dúvida, pode seguir. E hoje eu tenho o prazer de trazer o nosso colega Roberto Braga, que ele é livre docente em planejamento urbano e regional. Ele é doutor em geografia humana, mestre em geografia humana. Atualmente é professor associado ao UNESP do campus de Rio Claro, onde ele leciona no curso de graduação em geografia e no programa de pós-graduação em geografia. Ele atua e desenvolve pesquisas em planejamento urbano, sustentabilidade, indicadores ambientais, risco e vulnerabilidade ambiental e mudanças climáticas. Muito bem, Roberto, é um prazer ter você aqui, muito gentil da sua parte aceitar o nosso convite. Muito legal, eu já te conheço, sei que o teu trabalho é muito legal. Vamos falar um pouquinho da, sobre a sua trajetória para a gente começar. Como é que você é, vê trabalhar com as questões ambientais dentro da geografia humana, especificamente? Por favor, bem-vindo.
1: Ah, Então, é um prazer estar aqui, Everton. Agradeço bastante o convite e a oportunidade de, de conversar aqui com, né, com as pessoas aí a respeito de um tema que eu venho me dedicando há bastante tempo né, no planejamento urbano, sobretudo a questão do planejamento ambiental urbano, né, a relação entre o meio ambiente... E a cidade. né? Na geografia, né, você já na, na apresentação é, tem um doutorado em geografia humana. Né? Às vezes as pessoas. existe muito essa ideia né, de uma separação entre a geografia humana e a geografia física, mas a, essa é uma separação mais didática, porque na verdade a geografia é uma ciência só. Né? Eu, por acaso, me especializei mais na geografia humana. E, se a gente for olhar um pouco para a história da geografia, não há essa separação. Na geografia clássica, por exemplo, né? geógrafos importantes para a geografia brasileira, como Camille Valot, Pierre de Fontaine, né? o que eles consideravam a geografia humana? Eles consideravam a geografia humana o um estudo da transformação da paisagem natural em paisagem humana, ou seja, essa interação entre o homem e o seu ambiente. Então, essa sempre foi a preocupação da geografia desde os seus primórdios. E na formação da geografia, enquanto uma ciência, né? o seu corpo científico que nós conhe é, conhecemos hoje, que vai se estruturar lá no século XIX, já sempre na origem é essa preocupação. Né? A geografia como é essa ciência da interação entre homem e natureza. E, no caso, a geografia humana se preocupando, né? uma das grandes preocupações da geografia humana é exatamente isso. Como o homem, como o ser humano, vai transformar o seu espaço, o seu ambiente, a sua paisagem de uma paisagem natural a uma paisagem humanizada, antropizada, o que a gente chamaria talvez de uma paisagem cultural. Então, essa preocupação é uma preocupação constante e uma, é uma das características da geografia enquanto um campo científico.
0: É, muito legal, muito legal. E como é que a gente pode pensar? Esse é um, a gente já, já, já viu outras pessoas falando para a gente aqui. Como é que você, que é um especialista, pode falar em meio ambiente dentro das grandes cidades?
1: É Realmente, essa é uma questão interessante. Por quê? O, a cidade em si só, não há nada menos natural do que uma cidade, se a gente for pensar bem. Porque a cidade é a alteração mais radical que o ser humano já fez em seu ambiente. É a alteração mais radical do homem no ambiente, é a transformação mais radical. Por quê? Ele não só gera um impacto no meio ambiente, mas o ser humano cria um novo ambiente que não existia antes. Né? cria uma nova ecologia, uma novos, novos processos, novo sistema, que esse é o sistema hoje do ser humano. Nós colocamos numa escala global hoje, 60% da humanidade vive em cidades. E se nós formos colocar aí as grandes cidades, as megacidades, o percentual é, é, é absurdo dessa população vive nas megacidades e cada vez mais. Se olhamos aqui para o Brasil, nós hoje temos cerca de 90%, quase 90% da população vivendo em cidades e um percentual é, é, extremamente alto disso vivendo em grandes cidades, em metrópoles, em regiões metropolitanas. Né? Então, isso, na verdade, coloca um desafio muito grande quando a gente vai falar de questão ambiental do Brasil hoje, não pode separar da questão urbana. E o contrário também existe. Quando você vai falar da questão urbana, do planejamento urbano, não há como dissociar da questão ambiental. E esse é o grande desafio. Por quê? Principalmente no planejamento urbano, porque o planejamento urbano, na sua história, né, na sua origem, ele vai, né, ele vai não há uma tradição, né, de se lidar com as questões ambientais. Aliás, a própria cidade, né, ela vai surgir lá na antiguidade como uma negação, né, desse ambiente natural. Quando você olha para aquelas para a cidade antiga, aquelas imagens que nós temos de Roma, de Atenas, nós vemos o quê? Um ambiente totalmente quase que estéreo ali, aquelas construções. Nós, nós não vemos isso, a, 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 essas praças arborizadas que nós vemos hoje. Na verdade, isso é muito moderno. Por exemplo, o conceito de que praça tem que ter árvore é um conceito do século XX. Não, olha só. <risos> Quer dizer, até, ou seja, na antiguidade, até pouco tempo atrás da história a praça, o que, que era? Era apenas um descampado, era um largo, um espaço vazio. Se você olha, por exemplo, as grandes praças da São Marco, você não vê a árvore ali, você não vê jardim. Hoje a gente já tem até incorporado, digamos assim, no, no imaginário das pessoas, há uma praça, tem que ter árvore, tem que ter jardim, tem que ter flor, mas isso não é verdade. Isso é uma coisa muito recente, essa volta da natureza à cidade. Então, a cidade, lá na Antiguidade, ela surge como quase que como uma proteção, porque a, a natureza sempre foi é, o, o ser humano, né, ali, frágil perante as intempéries, então ele se fechava naquela cidade fortificada, de construções, aquela coisa meio estéreo. Isso, é a cidade antiga, depois nós vamos ter o quê? A cidade industrial, aí, é o século XVIII, XIX, em que a cidade não só vai ser essa cidade apartada da natureza, mas a cidade em si já passa a ser uma cidade agressiva ao meio ambiente, com as indústrias, a poluição. E hoje essa cidade pós-industrial em que a gente coloca uma ideia de um retorno à natureza, né, de se trazer a natureza de volta para a cidade, lá no final do século 19, início do século 20, a ideia das cidades-jardins, né, de se trazer a natureza, a renaturalização do espaço urbano. E hoje nós temos nas né? na cidade uma relação ambivalente que ao mesmo tempo que se valoriza essa paisagem natural dentro como um elemento importante da cidade nós temos uma perpetuação de uma agressão ambiental então nós temos uma relação que ao mesmo tempo se valoriza e ao mesmo tempo é, 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 se agride o meio ambiente então essa é, essa ambivalência que na verdade é algo que a gente tem porque na, na verdade, é uma coisa difícil de você lidar né, no, no planejamento urbano. Todo mundo acha bonito o verde, mas muita gente não quer o verde perto da sua casa. Exatamente, ele não quer o verde. Muita gente não quer o verde perto da sua casa, mas ele acha que é, é, é bacana nós termos na cidade. Todo mundo acha que tem que ter um hospital na cidade, mas pouca gente quer morar do lado do hospital. Sim, mas hoje o verde, ele, todo mundo quer morar perto de um parque, etc., mas algumas estruturas ambientais... Então, é muito difícil da gente lidar. São demandas né, e processos e dinâmicas. Como é que a gente vai lidar com tudo isso, todos esses processos? E aí nós temos aí uma, 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 uma dialética né, nesse processo, que vai se tornando difícil a gestão. Mas hoje, pelo menos e pelo menos no imaginário, no ideário, há essa ideia... né de que o verde, a natureza, a água são elementos importantes aí para uma cidade, né? Hoje você não imagina uma cidade sem verde, né? Ou como uma praça. Ninguém imagina hoje uma praça sem verde.
0: É verdade. Você está falando isso daí, a primeira coisa que me veio à mente, eu lembro quando foi inaugurado aqui em São Paulo o Memorial da Memória da América Latina. Sim. Tem zero árvores no memorial, é zero tudo, absolutamente tudo concretado lá não tem. É né?
1: então, mas é uma, uma ideia de um urbanismo. Mas hoje esse, né? O, dizer, no hoje a gente já pensa, né, de uma, uma cidade mais verde, a água, o que a gente chama hoje das, digamos, da infraestrutura verde azul, né? Porque o verde não está dissociado da água, do azul, né? A gente fala hoje as estruturas ambientais, o verde azul na cidade, isso é importante, mas é muito difícil. Né? Algumas cidades, digamos, Europa, Estados Unidos, ou mesmo algumas cidades na Ásia conseguiram fazer isso, mas aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando nesse, nessa, nessa incorporação, nessa né? renaturalização, nesse sentido aí desse, da, do verde e do azul na cidade.
0: É, e no Brasil seria fácil porque qualquer coisa que você larga aqui a vegetação
1: domina rapidamente. Né? É, e essa é uma das vantagens ou desvantagens aí do clima tropical, né? O é verde exatamente. você deixa de aparar a grama daqui um mês já virou uma mata atlântica. Né? É exatamente,
0: é? É, aqui <risos> se você larga domina, a vegetação <risos> domina, exatamente. E o verde engole a cidade.
1: Ele, né? é, é uma arrogância muito grande dizer que nós dominamos e controlamos. <risos> A natureza, né? a questão das mudanças climáticas está aí para colocar o, o é. ser humano no seu devido lugar. Né? É, é por isso que a
0: gente... Talvez seja por isso que o pessoal aqui é, no Brasil tem essa história. Você falou que é o verde, mas não perto de casa, porque dá muito trabalho, cresce muito rápido. É perto,
1: né? Eu gosto bastante. Né? Eu, eu, eu moro perto de uma, de uma área verde, né? tem muito, muito bicho, né? tem muitos macacos lá perto. De vez em quando eles vem para o quintal das pessoas, então você tem esses conflitos. Na verdade, não é uma coisa assim tão pacífica, o verde, mas a gente tem, tem que aprender a conviver com isso, isso é uma coisa interessante. Hoje, se você for pensar, por exemplo, na avifauna nas cidades, o que de aumentado, antigamente a gente não via tucano, hoje eu vejo tucanos.
0: Ah, olha, eu, eu moro cidade, bem no ave, centro de São seja, Paulo.
1: É um processo.
0: Eu, eu moro em eu moro um lugar em São Paulo, moro na Vila Madalena, né? que é um lugar absolutamente urbanizado de longa data. A árvore do fundo do meu quintal chega a ter dez papagaios. Você Exatamente. E então, tá a gente está
1: vendo isso. Tá isso bem. é resultado do quê? Da industrialização no campo. Por incrível que pareça, a cidade passa a ser um habitat mais atrativo para muitas espécies que passam a migrar para a cidade, espécies tucanos. Eu moro em Piracicaba, nós tivemos um avistamento de onça parda na periferia da cidade, dentro do perímetro urbano. Nós tivemos uma, foi fotografado, onça parda. Então, nós temos, e isso, na verdade, é um problema, a gente é. pode. Ah, a, a o, já é um problema, aí já, já é um então, problema. É. Fora a questão das onoses, a gente já tinha que lidar com os nossos cães e gatos, agora nós temos capivaras, temos coatis, temos é, é uma série de animais, assim, né? TIUs, né? que no campus da Unesp a gente teve um rompimento de fibra ótica de internet, que a gente ficou alguns dias sem internet, porque um TIU cavou e rompeu a fibra ótica, ou seja, são coisas que a gente não imaginaria numa cidade. <risos> Mas é isso, né? Esses são os desafios, né? E como a gente alcançar aí uma qualidade ambiental, uma cidade mais sustentável. Quer dizer, são coisas novas que se colocam aí, né? Nessa cidade, vamos chamar de pós-industrial.
0: Muito legal. Você, você falou em desafios. Quais são os desafios, então, em perspectivas para associar os objetivos e metas da Agenda 2030, de 2030? para desenvolvimento olha, sustentável no planejamento urbano?
1: Olha, a própria questão das cidades, né, já, um dos objetivos já é explicitamente colocado aí, que é o objetivo 11, né, que é tornar as cidades, assentamentos urbanos mais sustentáveis, mais resilientes. Né? Então, isso já é colocado diretamente. Então, na verdade, se nós colocarmos todos aqueles, os, os 17 desafios, né, é, os objetivos, todos eles vão passar... De, um, de certa forma, de um jeito ou de outro, pela cidade, né? pelas questões urbanas. E, na verdade, vai, -se, ou seja, a cidade hoje ela, ela se coloca no centro. Né? Nós temos aí 90% da população praticamente brasileira vivendo em cidades, e, e grande parte nas metrópoles. Então, para a gente alcançar essa sustentabilidade, praticamente todos os objetivos, não só aqueles diretamente ligados, a gente vai ter que passar é, por um planejamento urbano nós retomarmos o planejamento urbano porque o planejamento urbano está esquecido no Brasil né o planejamento as políticas a, a, as políticas públicas a política urbana né nós voltarmos até o Ministério das Cidades como né temos se coloque na ordem do dia a questão urbana Isso, e aí é importante a gente pensar as cidades enquanto sistema porque um dos grandes problemas de política urbana no Brasil é a compartimentação da abordagem. Então você pensa em política ambiental, política de saneamento, política de é, 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 transportes, tudo separadamente. Só que uma coisa tá ligada à outra. Não dá para nós separarmos a mobilidade, né, do da habitação, do saneamento, né? Do, das questões ambientais. Então, nós temos que começar a pensar a cidade como um todo, como um sistema, como uma estrutura, como um organismo vivo, digamos assim. Então, essa é uma das grandes dificuldades. Quando a gente fala, ah, os problemas ambientais são porque nós não temos um planejamento. Não temos mesmo um planejamento que trate a cidade de maneira orgânica, que você olhe para a cidade como um todo. Porque, senão, você acaba é, 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 não. Ou seja, porque há, há implicações, é um, é um sistema, é um sistema.
0: Vou te fazer uma pergunta, qual que é o profissional que pensa isso, que pensa a cidade como um todo? Porque eu vejo, você está falando, eu estou pensando aqui, eu sou geólogo, sou hidrogeólogo, eu penso na água, eu me especializei em água, em várias formas de água, eu sempre penso mais em água, vejo o meio ambiente, eu trabalho bastante com o meio ambiente, mas aí é,
1: todos os outros profissionais... Provavelmente estão encaixotadinhos igual a mim. É, então, eu poderia até puxar aqui a, a brasa para a minha sardinha de geógrafo. Né? A geografia sempre foi uma ciência... A gente sempre brinca ah, a geografia é uma ciência de síntese. A, a, a geografia sempre foi uma ciência mais sintética do que analítica. Mas hoje, quando a gente pensa em planejamento urbano, né? a profissão mais clássica do planejamento urbano é a arquitetura. Mas hoje isso... Ah, engenheiros, arquitetos... Mas hoje isso é se há uma compreensão mais ampla. Quando a gente fala em planejamento urbano hoje, a gente sempre te... fala o quê? Numa abordagem interdisciplinar ou mesmo transdisciplinar. E você tem que ter o quê? É uma interdisciplinaridade ou até uma transdisciplinaridade para tratar nisso. Então, não vai ser só um engenheiro, só um geólogo, ou um geógrafo, ou um economista, ou um sociólogo. Então, nós temos que tratar isso de uma maneira sistêmica, né? então hoje são equipes, né? a ideia de nós temos essa abordagem global e não vai, não vai haver, digamos assim, um aquele profissional que vai é, projetar uma cidade, senão nós vamos ter assim aquela cidade é, monotemática, né? que não vai a, a, que isso tudo é muito multifacetado. Então o planejamento urbano hoje é um campo interdisciplinar, sobretudo, né? então praticamente todos os vamos dizer assim, profissionais, eles estão aí, podem estar a serviço do planejamento da, da, das cidades.
0: Muito legal, muito legal. É, ou seja, muita gente pode trabalhar no assunto, né?
1: Isso. Muita gente, geólogos, geógrafos, engenheiros, arquitetos, muita, muita gente. gente, e precisa, né? A gente precisa.
0: Sem dúvida. Agora, a gente está falando nesse assunto como é que a gente consegue mensurar sustentabilidade humana? Qual é o conceito de sustentabilidade humana? Como é que a gente consegue... Urbana... E
1: como é que a gente consegue é, é, então, medir? É, é, quando a gente fala aí nos objetivos, cidades mais sustentáveis, mas o que seria isso? isso né? O que é, é uma cidade sustentável? E pode parecer até um paradoxo, né? porque você pensar uma cidade que é exatamente, de certa forma, a negação da natureza, da natureza do espaço é. natural, como é que a gente fala isso? Uma cidade sustentável, né? Perdão. aí é dificu... Bem, esses... são várias dificuldades. Aí. Primeiro, o próprio conceito de sustentabilidade, que ele tem alguns problemas. Eu, primeiro primeira complicação da sustentabilidade é que ela envolve muitas dimensões. Não só ambiental em si, mas a dimensão econômica, social, política. Então, nós já temos aí uma dificuldade de concatenar né, esses vários enfoques e chegar em uma síntese. Então, isso é uma dificuldade bastante grande. Outra dificuldade da sustentabilidade é que você está lidando com a futuridade. Porque os, a, a ideia, a, a, o conceito de sustentabilidade, ele é muito mais um conceito normativo do que um conceito descritivo. Então, quando você fala em sustentabilidade, é como falar em justiça social. Injustiça. Né? Nós queremos cidades mais justas? Sim. Alguma cidade, por acaso, é justa? Se a gente for pensar bem, nenhuma. Então, nenhuma, nenhuma é sustentável, mas é uma ideia de futuridade, ou seja, é um, é uma, é um parâmetro que nós colocamos para se pensar, olha nós, então, nós pensar em uma cidade que seja sustentável, isso não vai acontecer, não. Aliás, nenhuma atividade humana é sustentável. Porque, no longo, no longo prazo, você vai ver, ou seja, uma depressão dos recursos naturais. Então, a ideia da sustentabilidade, é você empurrar esse horizonte o mais para frente possível. Então, essa é a ideia da sustentabilidade. Então, como nós fazermos esse horizonte de duração ele ser empurrado mais para frente possível? Porque nós temos o sempre a esperança que as novas te tecnologias que virão no futuro vão colocando isso cada vez mais para frente. Por exemplo, a questão do petróleo. Né? Nos anos 70, né, se falava que no ano 2000 o petróleo ia acabar.
0: É verdade. É a gente viu
1: aqueles filmes né, da década de 70, Mad terrorismo, Max. Né, o terrorismo impressionante. Petróleo, é. Todo mundo se matando no ano. E a gente chega, agora andamos pré-sal e a gente vê que o petróleo ainda tem muito petróleo. Ah, está muito <risos> é né? tá mais difícil longe. de explorar, mas tem bastante petróleo, então. Tem muito, é... muito petróleo. Então, é essa questão da tecnologia, do conhecimento, então, vai. Quer dizer, mas isso não resolve os problemas. Aí a gente tem um outro, uma outra questão, que é a questão da mudança climática que a gente tem aí o problema com os hidrocarbonetos. né? Nós, já, ah, nós temos muito petróleo, mas agora a gente tem a questão do... <coughs> na geração do CO2. Mas essa questão da sustentabilidade, então é um conceito normativo. Agora, quando a gente vai tratar da questão dos indicadores, aí a gente tem alguns problemas. Porque a sustentabilidade, a, a, a cidade, quando a gente vai pensar a sustentabilidade urbana, a gente tem que pensar sobre duas perspectivas. Não é uma questão escalar, uma perspectiva local e a perspectiva global. Então, a cidade ela não tem que ser apenas um ambiente sustentável para os seus moradores, mas a cidade tem que contribuir para a sustentabilidade global. Porque, e aí a gente pode ter alguns conflitos, porque não necessariamente uma cidade que é o um melhor ambiente para quem está morando nela, é a cidade que está gerando menos impacto no seu entorno. E, às vezes, nós vamos ter algum conflito. Então, para reduzir o impacto, nós vamos ter, então, nós vamos ter aquele famoso... É, 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 nós vamos ter um trade-off aí. Né? Então, é difícil você medir isso, porque é por isso que, às vezes, a gente vê alguns indicadores, é que a gente se espanta. Ah, tal cidade é mais sustentável que a outra. Tudo bem, mas e o impacto que está gerando? porque a gente tem um problema sério, que é a transferência de custos ambientais. Isso é uma coisa difícil de se medir. É, muitas vezes, uma melhoria de qualidade do ambiente de uma determinada região, de uma determinada cidade, está implicando a transferência de custos ambientais para uma outra cidade, para uma outra região. E isso tem que ser computado na hora de nós falarmos em sustentabilidade. Então, isso aí é uma dificuldade. E, além disso, a questão do trade-off entre as, as é, diversas é, dimensões. Você coloca a questão econômica e a questão ambiental. Né? Essa também é uma questão nos objetivos, lá do, do, no, nos ODS. Nós temos ODS que são voltados para sustentabilidade, mas você tem a questão do crescimento econômico. Então, como é que você vai compatibilizar isso? Porque a gente, quando a gente pensa em sustentabilidade, não pode ter trade-off. Ou seja, você não pode compensar uma, uma perda ambiental com crescimento econômico. Como é que vai lidar? Então, isso é difícil, é bastante. É um, é um terreno pantanoso. E a, e a universidade está aí para a gente pensar, em, se no, nós nos debruçarmos e chegarmos aí a, 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 a soluções. Né? Porque é importante a gente avaliar, saber pra, se, se a gente. Ou seja, se está ficando mais ou menos sustentável. Então, um grau, é um espectro, né? como se costuma dizer hoje. Né? Nós temos um espectro da sustentabilidade. Em que ponto desse espectro nós estamos, é importante a gente é, avaliar, a gente tem que levar em consideração essas questões.
0: Muito legal. É, bom, de, eu já aprendi a palavra futurabilidade. Futura... Futuridade, futuridade, eu não, não conhecia, conhecia, olha só. Já, é uma futuridade. Já, uma já ia sair daqui né? menos ignorante e vou Porque sair é, muito é menos exatamente ignorante. Exatamente
1: isso. Então, como é que você produz né, um desenvolvimento, né, aquela definição clássica do desenvolvimento sustentável, né, que supra as necessidades do, futuro, do presente e é, garante as necessidades futuras. Então, é, aí é que está. Então, é, nessa, nessa
0: mensuração aí, nessa forma de medir, é, muito não passa por precificação, Roberto?
1: Sim, muita coisa passa por precificação, mas nem tudo é precificável. É. Porque há coisas que nós ainda não temos preço. É verdade, muitas coisas. E, tem, e quando a gente coloca essa questão de futuridade, tem coisas que no futuro terão preço, serão extremamente importantes, a gente não sabe exatamente.
0: É água, por exemplo, a Água, mesmo que ela tenha preço, ela não vai custar a mesma coisa em qualquer lugar, porque depende, vai depender, a água depende muito da localização, da disponibilidade. Da localização,
1: e a gente tem uma série de outros bens naturais aí, como a questão do lítio, por exemplo. Hoje o lítio, é. né? das baterias, até pouco tempo atrás o lítio era apenas algo. Né, não tinha esse alcance todo. Hoje é um dos. E, ou seja, as baterias do carro elétrico do futuro serão feitas de quê? Não sabemos. Então, como é que você precifica isso? É. Então, essa questão da precificação ela é extremamente importante, mas ela tem um limite.
0: É, sempre tem. Ela totalmente. tem um
1: limite. Né? É. Quando você e consegue aí, chegar na precificação, a precificação, a precificação,
0: ajuda muito, porque pelo menos você ajuda tem um parâmetro bastante. já mensurável e imediato. Né?
1: É muito mais fácil. Ah, mas não resolve a questão. Não, não resolve. Pode... Então, perceba é. a complexidade. É. E você mensurar não é fácil, não. Não. Eu... Não. É bastante difícil. É, é, <risos> você é dá verdade. preço a coisa. Às vezes são intangíveis,
0: né? É, é verdade, natureza, né? É, natureza, é que...
1: paisagem, por exemplo. Paisagem,
0: exatamente. Paisagem. Você, você vai paisagem
1: por exemplo. Como é que é. você vai? A questão da paisagem urbana, as amenidades, então isso tudo, tudo isso é, é valor, né? E aí é. tem Olha, dá muita tese isso
0: aí. Dá, ou se dá. Ou se dá. É, a a é, tese é. da Bruna, que está com a gente aqui, era mais ou menos nessa linha. A gente está tentando chegar em alguma precificação, no final das contas.
1: Exatamente. Não é fácil, não. Mas é, é necessário, é necessário.
0: Sim. Deixa eu falar. E, é, e como é que a gente consegue lidar com o problema de gestão de recursos hídricos em áreas urbanas? É, Olha... Como é que isso, tá as universidades verdade... nisso daí?
1: eu acho que essa questão é uma das questões chave quando a gente está falando em planejamento urbano e quando nós estamos falando também do problema das mudanças climáticas, porque esse é o grande desafio, porque as cidades, elas têm um papel muito importante quando a gente está discutindo mudança climática. As cidades hoje são a principal fonte dos grandes geradores aí de gases de efeito de estufa, eles têm estão ligados direto e indiretamente ao processo de urbanização e, ao mesmo tempo, são as cidades as áreas mais frágeis do ponto de vista dos impactos adversos desses processos climáticos. Né? Então, a gente tá, tem aí nas duas pontas, tanto da mitigação quanto da, da adaptação à mudança climática. Então, e a questão da água é chave, porque a questão climática é totalmente ligada com isso. Né? Então, uma das grandes é, 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 previsões né, para o Brasil, aqui para a nossa região, inclusive, é um, uma tendência que já está confirmada de um aumento de frequência e intensidade de eventos extremos, que estão ligados diretamente à água. Então, né? são tempestades, são inundações por um lado e são é, 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 secas, crise. então nós vamos ter as cidades tendo que lidar cada vez mais com problemas de chuvas torrenciais, com deslizamentos, com inundações, e ao mesmo tempo tendo que lidar com a escassez hídrica. Então isso tem que estar é, computado dentro do planejamento urbano, né? porque as causas então, desses problemas, né? não só a questão da infraestrutura urbana, mas o modo que as cidades crescem, por exemplo. As nossas cidades elas estão crescendo. e, e, e Esse é um ponto-chave hoje para a gente pensar. O planejamento urbano, do ponto de vista dos recursos hídricos, das mudanças climáticas, sobretudo a questão da adaptação, é nós repensarmos como as nossas cidades estão crescendo. Elas estão crescendo de uma maneira completamente insustentável. Quando nós vamos para uma cidade hoje, nós olhamos, aquele núcleo central é uma coisa. Nós temos parques, áreas verdes. Quando nós vamos para a periferia, nós temos um crescimento hoje periférico, fragmentado e disperso. Então, a cidade ela vai crescendo de uma maneira dispersa e ocupando muito mais espaço do que deveria. Então, nós temos um desperdício de espaço nessas áreas periféricas então isso vai crescendo ocupando áreas extrema áreas frágeis ambientalmente e muito sensíveis, áreas sujeitas a, 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 a desastres, a deslizamentos, a inundações e não e também áreas de manancial. Eu não entendi, eu não áreas entendi, de recarga pois... de aquífero, áreas de mananciais, sim, sim. então nós temos um crescimento descontrolado, fragmentado e muito disperso. Então, a cidade vai se expandindo de, de uma maneira... Elas vão inchando, de certa forma, que elas não vão crescendo de uma maneira estruturada. Por quê? Porque elas não, há, não está se pensando de, 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 de uma maneira orgânica, a cidade. Mas então, deixa fazer
0: Deixa eu fazer uma pergunta para você, eu não entendi direito você falou desperdício de, a gente tá Despaço,
1: exatamente, porque a cidade, as cidades, as casas não ficam, quando você vai na periferia, as casas não são coladas uma nas outras? As cidades são coladas, mas ah. os bairros estão cada vez mais isolados. Então são fragmentos que vão, são frag... há uma fragmentação, as áreas periféricas, quando você olha para a parte mais consolidada da cidade, você vê o que é uma área coesa. Quando você vai olhando, quando você vai indo para a periferia, você vê o que é uma dispersão urbana. É um paradoxo. As, as casas são cada vez menores e são cada vez mais coladas, mas os bairros estão cada vez mais pulverizados, é separados tinha, por área. Nunca, nunca,
0: nunca tinha pensado nisso, é interessante. Então, o é. que
1: acontece, pensando, por exemplo, a questão do transporte. Hoje, todo mundo fala, a cidade hoje cada vez mais o transporte individual o transporte coletivo cada vez mais inviabilizado hoje o Brasil por exemplo é uma das tarifas de ônibus mais caras do mundo o transporte coletivo brasileiro é muito caro é? E então, relação um relação um transporte autorizado hoje em relação ao, hoje,
0: ao salário médio das pessoas ao ganho médio né
1: é caríssimo é. então o que acontece hoje tá todo mundo tem o seu carro o sujeito mora na periferia ele tem lá o seu carrinho velho, o seu, o seu Gol né? 92 ali, que né? ele se vira para se locomover, porque ele tem que vir de distâncias muito grandes. Então, o que, o, o que acontece hoje, a cidade vai se dispersando e a mancha urbana ela vai se tornando cada vez mais distante por conta dessa pulverização dos bairros isso que acontece, você acaba ocupando também áreas que são ambientalmente frágeis, que deveriam ser preservadas. Porque a gente tem um paradoxo, não um paradoxo, na verdade, né as áreas ambientalmente frágeis são, são aquelas mais baratas, menos valorizadas. Então, são nessas áreas que vão ser colocadas as populações mais pobres. Aí nós temos os, os as habitação de baixa renda, que costuma ser alocada exatamente nas áreas mais frágeis, áreas de manancial, isso sem falar na ocupação irregular. Essa, então, nem se fala. Né? Essa ocupação irregular né? vai para as áreas de várzea, que são ocupadas. Né? Então, a gente começa a ter todo tipo de conflito urbano nessas áreas periféricas, por conta desse crescimento descontrolado. E isso é urgente, a gente é, é lidar com isso. É,
0: eu sei, eu, lembro, eu encontrei uma vez, tinha, um, é, tinha sido secretário, secretário de planejamento de São Paulo, da cidade de São Paulo, do município. E ele falava, ele já faleceu, esqueci o nome dele, tinha o nome alemão, esqueci. A idade faz esquecer os nomes das pessoas. É, e ele falava assim, ele falou, olha quando a gente fez o planejamento, especificamente ele falava da Guarapiranga. Ele falou, a gente a gente fez o um planejamento e colocou tudo como área de manancial que não poderia usar. Falou, se a gente tivesse colocado... E aquilo foi um erro de planejamento imenso. Se a gente tivesse colocado... Assim, você pode ter casa de altíssima renda desde que ele só ocupe uma fração pequenininha do terreno e mantenha... Né? Ele falou, aquilo aí ia ser valorizado, que ia estar do lado de do do, do, do uma represa, de um lugar de recreação né? E como ficou proibido, o valor do, do terreno caiu, porque ninguém podia fazer nada lá e foi completamente invadido.
1: Né? É uma, uma fiscalização que... Bem, naquela época, a fiscalização hoje é difícil, mas hoje, com sistemas de censuramento remoto, satélites, hoje você consegue acompanhar em tempo real. É, Qualquer sim. cidade consegue monitorar em tempo real as sua área, as, as suas áreas de proteção a um custo baixíssimo, né? Então, hoje, esse custo do monitoramento ele é. é Mas eu nunca, é, nunca é vi isso, na minha experiência. Agora, o planejamento, esse planejamento de nós adequarmos, né, de fazermos esse planejamento, nós temos um crescimento urbano inteligente, né, em que nós vamos adequar, em que nós fazemos os estudos ambientais, a aptidão mesmo, né, para o uso do solo urbano, as, as restrições ambientais. Nós iremos lidando... A... Existem áreas, de fato, que não pode ser ocupada de jeito nenhum. Existem outras áreas que podem ter alguns tipos de uso. Então, nós temos que ter essa inteligência. Então, esse planejamento... Então, o planejamento ele tem que se adiantar à ocupação, e não como é hoje. Quem planeja a cidade hoje é o empreendedor. É o loteador. Então, o loteador, o que ele vai querer? Ele vai querer o quê? Maximizar o seu ganho, o seu lucro. E como ele não tem parâmetro nenhum, ele vai fazer do jeito que ele acha que deve. E aí nós vamos começar a ter os conflitos, porque o, o loteador que faz um, um empreendimento, aí você tem um outro que tem um outro pensamento que faz o outro do lado. E aí nós vamos ter aí os, os conflitos piores possíveis. Então o planejamento ele tem que se adiantar a isso, já estabelecer parâmetros, diretrizes, restrições estudos mesmo, estudos geotécnicos, por exemplo, nessas áreas que vão receber essa urbanização. Que, que cidade que tem carta geotécnica, só para pegar a questão da geologia, aí só, só essa. Um estudo de mananciais, estudos de, 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 né, áreas de áreas passíveis, de inundação. Então, a gente vê muitas vezes isso. Né? Você tem um empreendimento, na próxima, na próxima temporada de chuvas, isso já é alagado. Isso é, a gente vê isso ainda hoje. E hoje, a capacidade técnica que nós temos hoje, os recursos, hoje isso é muito mais simples que fazer do que. há 40 anos atrás. Você né? está falando técnica de. Eu lembro de,
0: é eu lembro massa, de carta geotécnica, você tem que fazer toda a topografia na mão. Hoje você consegue fazer grande parte com, com. Você pode fazer com drone e você consegue produzir. É muito
1: rápido. É muito rápido. Hoje. Então, isso não é. Nós não temos limitações. Então, a questão a da capacidade tecnicamente, a gente está muito bem servido. né? Agora, politicamente, a gente tem que ter aí, né? começar a se pensar isso. Nós temos que é, é colocar na agenda né? a questão das cidades, a questão do planejamento ambiental urbano. Então, nós temos que ter esses parâmetros ambientais, né? não só de infraestrutura, mas as características ambientais, para a gente... É, prevenir esses desastres. que a, a tendência é que aumente cada vez mais. Né? Sim, sim. Né? A, a frequência, a isso. intensidade. É. E as cidades, infelizmente, não estão se preparando para isso. Não estão mesmo.
0: Lamentavelmente, a gente está vendo isso. Tá vendo? Vai começar a chover de novo. Daqui a pouco nós vamos ouvir Vamos ouvir as, as fatalidades que ouvimos no ano passado e no retrasado,
1: sempre. Exatamente, repete. assim a história vai se repetindo. Exatamente, é em Petrópolis, Exatamente. em Minas Exatamente. Gerais, Exatamente. em todos os lugares.
0: É isso mesmo. Exatamente. Impressionante. Deixa eu falar aí. Agora, essa falta de planejamento urbano é a principal causa das enchentes e alagamentos? Porque já existiam áreas, por exemplo, alagáveis. Né? Você tem as planícies de inundação de rios que são ignoradas e são ocupadas,
1: né? Olha, a gente dizer que é falta de planejamento é talvez assim, de certa forma sim, mas a gente tem que pensar que tipo de planejamento. Por exemplo, até algumas décadas atrás, era planejamento, fazia parte do planejamento ocupar os, os, os fundos de vale com avenidas. Isso era considerado certo. Então, você pode dizer que não foi planejado? Foi, mas não foi planejado da maneira que se deveria não se incorpora essa essa dimensão ambiental, né? antes ainda na né? primeira metade do século 20 né? na fase do planejamento sanitarista vamos retificar os rios aí retificamos a Vara ali o Tietê foi retificado mas isso só piorou a questão aí depois vem o planejamento rodoviarista, então vamos enfiar ali uma 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 via expressa Quer dizer, então, vai dizer que não teve planejamento, isso aqui não foi planejado? Então, eu acho que é uma mudança no paradigma aí de planejamento. Mas que falta planejamento, de, de fato, isso falta. E, e também a gente começar a pensar na, na, na questão urbana, assim, um, um problema que eu vejo do planejamento urbano no Brasil é que o planejamento urbano hoje está delegado praticamente ao poder local, aos municípios. Então, cada cidade, cada cidade, e isso tem uma fragilidade muito grande, né? as cidades têm uma capacidade fiscal de investimento muito pequena. Então, eu creio que deveria haver um comprometimento com as questões urbanas né? em todos os níveis de governo, desde o governo federal, está realmente preocupado com as questões urbanas, o governo, os governos estaduais e os governos municipais, porque muitas vezes nós temos conflitos de política. A política federal e a política local muitas vezes entram em conflito na Sim. hora da ocupação. E a estadual também, né? Exatamente. A gente tem que ter uma integração nisso. É. Então, nós temos que ter não só o prefeito pensando no planejamento urbano, mas o governador, presidente da república, porque hoje a realidade metropolitana é cada vez maior. Pega a Grande São Paulo, são 39 municípios, se não me falha a memória. Adianta resolver cada município do seu jeito se você não tratar esses 39 municípios como, como um todo orgânico? Como fazer isso, se não através dos outros é, níveis né de, é, de governo? Nós temos políticas metropolitanas, ou seja, hoje nós precisamos de políticas metropolitanas. Porque uma política metropolitana não é a soma de cada município fazendo. Nós temos que olhar para o todo, porque né a gente sabe, a gente aprendeu isso na escola, o todo é maior do que a soma das partes. Então, se você tem ali cada município tentando resolver o seu problema, São Paulo, Santo André, São, São Bernardo, Osasco, cada um tentando resolver, não vai dar certo. Nós temos que ter políticas metropolitanas. A gente, a gente vai pensar a questão do abastecimento é a Grande São Paulo como um todo. Então, nós temos que ter políticas metropolitanas, e não é só a Grande São Paulo. Esse processo de metropolização, de conurbação, ele vem, ele vem, digamos, né, ele vem se espalhando. Regiões metropolitanas, então, isso, a gente pensar, essa questão numa escala mais regional, e os recursos hídricos, porque a bacia hidrográfica, que é a nossa unidade de planejamento, ela não respeita o município e vice-versa. Nós temos que pensar em termos de bacia. Então, nós temos que incorporar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento, no planejamento urbano. Isso é muito importante. Só que a bacia hidrográfica ela ela vai extrapolar. Você pode ter a, a nascente no município e... Né? Exatamente, então a gente tem que um, uma das questões importantes é incorporar a bacia hidrográfica como uma unidade, né? territorial do planejamento urbano, nós temos que incorporar isso. E aí nós temos essa questão, e os, e, o, né, Que vai extrapolar os municípios, então nós temos que ter uma abordagem mais regional, e aí nós temos as questões das escalas. Então perceba como é complexa essa questão, né? De trabalhar os recursos hídricos, isso é urgente.
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. É, é... A gente tem, tem esse, essa, essa situação, pegando o um exemplo mais, mais clamoroso que a gente vê, é o problema de saneamento. Então, se, se você ah, tem uma cidade, uma cidade que se envolve completamente no saneamento, mas as cidades de montante. Né?
1: Não se envolve, o rio dela vai continuar imprestável. Não resolve nada. Ou seja, você tem que trabalhar isso em termos de bacia hidrográfica. Exatamente. Exatamente. E aí você vai as questões de planejamento urbano e daí você tem que ter uma política urbano-regional. E aí você vai ter que ter os outros níveis de governo comprometidos. Né? Então, a gente espera que isso vá acontecer, porque senão vai ficar muito difícil equacionar esses problemas. Já está, né? A gente vai ficar, é, não vai ficar. Não, vai ficar mais tá, tá. ainda. Já está. Vai piorar. Vai piorar. É verdade. É verdade, é verdade. infelizmente, né? Infelizmente. É, infelizmente.
0: Bom, vamos ver. A gente está passando nesse caso do saneamento. A gente tem uma um marco novo. Aí vamos ver se entra dinheiro novo de fato e se a gente consegue. É, vamos ver. As coisas né? demoram, demoram para a gente pra gente ver resultado, mas mas vamos ver se funciona. Né?
1: Vamos ver se Ativo. funciona. Se há realmente se pensar nisso de uma forma mais sistêmica, né? E não sempre tudo compartimentado como é, tem sido, né? Como tem sido. A gente pensar as coisas de, de, de uma maneira mais sistêmica, mais orgânica.
0: É, Vamos falar um pouquinho do crescimento urbano e, e vulnerabilidade. Você falou das mudanças climáticas. É, há políticas de adaptação sendo implementadas em algum lugar do mundo? Qual a sua visão para o futuro dessa situação aí? A gente está fazendo alguma coisa no Brasil? Qual é o país que já está mais adiantado? Você conhece alguma coisa?
1: Olha, eu diria que a Europa, né? na Europa nós temos, talvez seja, a, a União Europeia seja bastante adiantada com isso, né? os países da União Europeia têm se preocupado com isso bastante, quando a gente consulta mesmo a literatura sobre isso, são as grandes referências, né? a União Europeia tem se debruçado com isso, né? já há a, 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 um, a longa data, já, né? e aqui, quando a gente pensa em termos de Brasil, infelizmente, a gente está muito atrasado com relação... A gente tem uma política, um plano uh, nacional de adaptação que parou, né? a gente teve aí um, um hiato aí nos últimos anos aí de preocupação com mudança climática, eu acho que é urgente que nós retomemos a questão da adaptação, porque a gente, não querendo criticar, assim, dizendo que está errado, mas assim, há um foco exageradamente... Na questão da mitigação, não estou dizendo que não é necessário, é necessário fazer a mitigação. Porém, o que a gente ocorre é que a mitigação não está funcionando. Quando nós analisamos né, os dados de emissão de gás de efeito de estufa, o mundo só tem aumentado. A despeito de protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, esses acordos, esses protocolos, eles não vêm dando resultado. Então, nós já, nós já temos efeitos que já são irreversíveis. Então, nós temos que atuar nas duas frentes da mesma maneira. E o que eu vejo no Brasil é um desequilíbrio. Quase toda discussão que se a gente tem hoje com relação à mudança climática, ela está focada quase que exclusivamente na mitigação. Ó, ah, precisamos reduzir, perfeito? Temos que reduzir, mas nós temos que ter o mesmo empenho o mesmo empenho, ou até maior, até, eu diria, na, nas políticas de adaptação. Porque nós já temos aí processos irreversíveis. Naqueles três cenários, o mais otimista já está... Eu não acredito que ah, vai é. ser o cenário otimista de jeito nenhum. É verdade, já foi. É. O cenário, aquele ali já era. é, é A meta é. de redução de um, um grau... Isso aí eu, eu tenho muita infelizmente, né? A gente tem que a gente tem que ser rea, realista que essas políticas não estão tendo o resultado que deveria ter. E isso cria que uma necessidade maior ainda que nós retomemos a agenda da adaptação, que ela se iniciou aqui no Brasil e ela foi interrompida. Se nós realmente levarmos a sério a questão da adaptação, porque alguns processos já são irreversíveis, já, já temos aí já Inclusive, nós já estamos é, sentindo isso. Né? O último relatório do IPCC foi bastante claro com relação a esses efeitos né? e, a gente, e, e colocando a necessidade, aí, né? um, uma prioridade importante para as políticas de, de adaptação. E adaptação para a cidade, o que, que significa? Significa duas coisas. Primeiro, reduzir a vulnerabilidade quando a gente fala em adaptação, o primeiro ponto reduzir a vulnerabilidade das nossas cidades, né? que é a suscetibilidade a esses efeitos adversos. Então, as nossas cidades são muito suscetíveis, não só a esses eventos, né? as inundações, exames, mas também muito uh, suscetíveis às crises hídricas, à escassez. Então, as nossas cidades ainda estão muito vulneráveis então, numa ponta, nós temos que reduzir a vulnerabilidade. A vulnerabilidade hídrica nossa é muito grave das, na maioria das cidades. Pega a Grande São Paulo, então, nem se fala. É né? um exemplo. Né? É, e, por, e, na outra ponta, nós temos que aumentar a resiliência das cidades, que é a capacidade de se recuperar a esses impactos adversos. Então, numa, perceba a, 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 a complexidade. Né, aumenta, é, diminuir a vulnerabilidade não aponta, né, tornando as cidades menos suscetíveis e elas estão ficando cada vez mais suscetíveis né, infelizmente isso não está diminuindo e aumentar a resiliência dessas cidades menos vulneráveis, mais resilientes essa é a fórmula da, da adaptação às mudanças climáticas e a resiliência hídrica das nossas cidades é uma questão a gente a gente inserir aí na ordem do dia e a vulnerabilidade hídrica, então, não se fala.
0: É super, super difícil colocar isso em prática. É, puxando a brasa para o nosso sardinha aqui, que a gente é um, um instituto de, de conscientização e educação ambiental. Né? Qual é o papel da educação ambiental na gestão e gerenciamento dos recursos hídricos?
1: Olha, a, gestão, a educação ambiental ela tem um papel muito importante. Né? Ela tem um papel que é o papel, digamos assim que eu vejo no planejamento... Porque assim, o planejamento urbano ele é uma política. E a política ela é movimentada pelo quê? Pela opinião pública. É verdade. Né? É verdade. Os governantes, os gestores, eles fazem aquilo que a população acha importante. O que dá voto, exatamente. Então, é. hoje, o que dá voto é o que, a pessoa, o que a população percebe como importante. É isso aí. Então, você fala hoje, segurança pública. Nossa, prioridade. E por aí vai saúde né as pessoas na fila agora a questão ambiental é uma questão difusa é muito complicada a pessoa achar que isso é... mas é muito importante essa percepção da pessoa da da, da, da população em geral não estou falando nós acadêmicos etc a população em geral acaba não se dando conta e não percebendo isso porque na verdade é difícil mesmo porque é difuso e os efeitos, às vezes, não são imediatos. Às vezes, é uma coisa de médio longo prazo, são difusos. Então, a educação ambiental ela tem um papel muito importante nesse sentido de fazer com que a, a, a população ela consiga perceber isso e valorizar isso como uma questão importante. E aí, na hora de votar, na hora de, de lá fazer a cobrança do seu candidato do político que elegeu, colocar isso na ordem do dia. Senão fica difícil, né? porque a gente fala, mas isso acaba não tendo um rebatimento né? nos tomadores de decisão. Então, a, a educação ambiental ela tem um papel, digamos, estratégico. E aí, começando o quê? com os estudantes, com a população. Então, nós temos que ter várias frentes de educação ambiental para mostrar exatamente os processos que acontecem, a importância, os impactos que vão acontecer, porque eles não são imediatos. Alguns são, mas outros não são. Às vezes, a coisa está escondida ali. Né? Então, acho que isso, a educação ambiental ela, ela tem uma, uma importância crucial quando a gente pensa né, de, de, de uma forma mais ampla, ainda, em políticas públicas em planejamento. É
0: verdade. É, é, é o que eu sempre falo, assim. Se a gente pega, por exemplo, pegando de água especificamente, que é o tema que a gente trata, é, você não tem um candidato ou um vereador ou um deputado estadual ou federal que seja o,
1: o político da água. Você não tem a bancada da água, né? Não tem. A gente tem a bancada da bala, né? Você não tem não a bancada da, da bala, água. você tem, é verdade. Você tem a, bala, tem, a bala, tem a bancada da água, bancada não existe vítoria, Mas não tem a bancada da água,
0: deveria ter. A água é... Não, é, um tema tão, é um tema tão importante que todo mundo depende
1: tanto. Nós e somos 70% da água. Né? Não tem. É difícil. Você pode passar muito mais tempo sem comer do que sem beber água. Eu não tem o que discutir. Tem o que, que discutir, mas você não tem uma bancada da água. Não, não, tem, tem. não, não tem, não tem uma causa para a água. Exatamente. Então, eu acho que a educação ambiental ela vai nesse sentido. assim de E eu percebo que hoje a questão ambiental, infelizmente, ela perdeu o alcance que ela tinha. Eu me lembro, nos anos 90, assim, uma impressão, talvez eu esteja errado, que a questão ambiental era uma coisa que mobilizava muito mais a população do que hoje. Há quanto tempo a gente não vê as passeatas a favor do meio ambiente? Ah, não tem mais, é. é não tem mais. A gente até tinha essas coisas. Você tem... assim...
0: Mas é que setorizou setorizou, perdeu força como tema. Antes ele era um tema quando era novidade, né? ele era específico. Mas... E aí conforme foi estudando, foi, foi discretizando cada tema, hoje gente tem, por exemplo. Uh, o aquecimento global, ele envolve um monte de tema ambiental. Então, ele é um tema hoje é o um tema que predomina. Ele está muito mais forte do que o tema ambiental em geral. Ou o desmatamento ah. da Amazônia, que também é Por um aí, tema pai, mas... ambiental. Né? Mas eles também são discretizados. A gente não tem o um tema é, de fato, não sei que se é A
1: bandeira ambiental hoje mais. não mobiliza tanto quanto mobilizava antes, os próprios movimentos ambientalistas. Ah, eu acho que isso é muito importante. E aí entra a educação ambiental na maneira de se colocar de novo a questão ambiental e de uma nova maneira também. Né? Eu acho que, assim, a educação ambiental, se colocar isso hoje. Né? E hoje, quando a gente tem as digamos, esse mundo, digamos, é, é o próprio... É, é, isso aqui que a gente está fazendo, né, nas redes e tudo mais, e fazer essa coisa de maneira mais orgânica. Eu acho que isso, sem essa educação ambiental, sem voltar a colocar a questão ambiental na ordem do dia como algo realmente que vá mobilizar a população, que possa, por exemplo, mudar o voto de alguém por causa do meio ambiente, isso em uma escala grande, como era antigamente mais do que hoje, eu acho que a gente não vai ter uma saída aí para as políticas ambientais, seja para a cidade, para o campo, para a água, etc.
0: Olha, eu sou, digamos assim, <risos> numa visão pessimista, eu posso ser um otimista, porque a coisa vai piorar e vai ter que ter, vai ter, que ter mobilização.
1: Não, tem então, sentido, né? A gente está vendo
0: isso acontecer. Então, vai ter que ter mobilização por um motivo muito pior do que a gente tem hoje. Então,
1: não... E sem a educação ambiental, não não fica difícil. Não vai.
0: vai dar. Muito legal. O nosso prazo, o nosso tempo aqui está tá esgotando. né? Eu gostaria de pedir para você fazer suas considerações finais. Foi muito legal o nosso bate-papo aqui. Extremamente instrutivo, como sempre. Eu aprendo muito com, com os nossos entrevistados, com você, não menos. Muito, muito legal. legal. Parabéns pelo seu trabalho. A gente tem é acompanhado, né? A gente admira o teu trabalho, a tua atuação. Por favor, faça as considerações finais.
1: Olha, minhas considerações finais é repetir um pouco isso, né? A questão que a gente volte a pensar as cidades. Volte não, que a gente pense as cidades de uma maneira orgânica, né? Que se a gente retome o planejamento urbano, que se coloque a questão ambiental na ordem do dia do planejamento urbano que se incorpore, de fato, né, a questão ambiental. E aí a questão da água, a questão dos recursos hídricos. Né, porque não dá para pensar uma coisa separada da outra. Então, o que acontece? As cidades têm que ser pensadas. né? Nós temos que mudar esse nosso urbanismo hoje. Essa cidade hoje fragmentada, essa cidade dispersa, segregada, isso é a raiz da insustentabilidade. Nós temos que começar a pensar cidades mais coesas, mais organicamente integradas e mais adequadas às características ambientais. Né? Cidades mais compactas, menos dispersas, não fragmentadas, as, 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 as cidades... É, 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 olhar a cidade de uma maneira integral, né? então, não de uma maneira fragmentada. E, como eu falei, nós temos que reduzir a vulnerabilidade das cidades as cidades estão crescendo de uma, maneira em, de uma maneira que está aumentando a sua vulnerabilidade. Quando nós olhamos para as periferias urbanas, elas estão cada vez mais vulneráveis e também cada vez menos resilientes. A capacidade de recuperação dessas cidades que estão crescendo, dessa cidade que está crescendo é cada vez menor. Então, esse, isso se coloca um desafio né? e isso tem que ser incorporado em todos os escalões de governo, não só Local, estadual, federal. né? Isso tem que ser olhado de, de, de uma maneira integral.
0: Muito legal. Obrigado pela sua participação. Gostei bastante. Vocês que estão assistindo aí, que estão dando uma olhada, muito provavelmente você que está assistindo mora numa cidade. Então, essa conversa toda que a gente teve aqui te interessa especificamente. Eu recomendo que você dê uma, uma olhada no material produzido pelo, pelo Roberto Braga. Ele é, repito, Ele é da Unesp de Rio Claro ele tem vários contatos, se você tiver interesse, dá uma olhada no material lá, ajude a gente. E no nosso caso aqui, você, por favor, é, distribua o nosso material, clique no like, deixe um joinha aí no, no nosso, na nossa entrevista, no nosso material, porque assim você ajuda a gente a fazer uma distribuição de educação ambiental e educação ligada à água em particular. Muito obrigado a todos, obrigado, Roberto, pela participação, foi um prazer ter você com a gente.
1: Eu que agradeço, foi um prazer mesmo. Foi uma conversa muito boa. Obrigado.
0: Obrigado.